0: Şimdi Elçi Paulus evliliği alçaltılmış olduğu yerden yükseklere çıkartıyor ve Korintlere öyle yaşamaları gerektiğini söylüyor. Her adamın bir karısı ve her kadının bir kocası olmalıdır. Elçi Paulus kadını putperest dünyadaki Roma İmparatorluğundaki kölelik konumundan çıkarıp onu erkeğin yoldaşı konumuna getirir. Ona hakkı olan yeri vermiştir. Korintlere yazdığında Efes'teydi ve Efes'te de Diana'nın o korkunç tapınağında aynı şeyler yaşanmaktaydı. Elçi Paulus Efeslilere Efesliler 5. bölüm 25. ayette şöyle yazar. Ey kocalar Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karalarınızı öyle sevin. Şimdi birisinin çıkıp kadınlara da kocalarına itaat etmelerini söylediğini söyleyecektir. Bunu nerede söylediğini bilmek istiyorum. Efesliler 5. bölüm 22. ayette Ey kadınlar! Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Bağımlı olmak sözcüğünün ne anlama geldiğini araştırdınız mı bilmiyorum. Burada karşılık vermek anlamına gelmektedir. Kadınların kocalarına karşılık vermeleri gerekir. Kadının erkeğe tepki göstermesi gerekmektedir. Erkek agresiftir yani atılgan ve saldırıya başlayandır. Sevgisini göstermeye o başlar ve kadın alıcıdır. Kadının erkeğe karşılık vermesi gerekmektedir. Bu sadece seks konusu için böyle değildir. Bir karı kocanın kafasal, ruhsal, psikolojik ve fiziksel yaşamlarında da bu durum böyle olmalıdır. Erkek atılgan, kadın ise destekleyici olmalıdır. Tanrı erkekle kadını başlangıçta böyle yaratmıştır. Kadını yardımcı, erkeğe uygun bir yardımcı olarak yaratmıştır. Kadın erkeğin yanında duran ona eş ve yardımcı olandır. Koca seni seviyorum dediğinde kadın, seni seviyorum diye yanıt verir. Bir erkek karısının soğuk olduğunu, itiraf ettiğinde aslında bir koca olarak başarısızlığını ve durumda suçlu olanın kendisi olduğunu söylemektedir. Elçi Paulus kadını kölelik konumundan çıkarıp erkekle ortaklık konumuna yükseltmektedir. Bir sonraki ayeti dinleyin. 1. Korintiler 7. bölüm 3. ayette erkek karısına kadın da kocasına hakkını versin der. Kadının ona karşılık vermesi gerekmektedir. Adamın karısına onu sevdiğini söylemesi gerekir. 1. Korintiler 7. bölüm 4. ayette ise, kadının bedeni kendisine değil kocasına aittir. Bunun gibi erkeğin bedeni de kendisine değil karısına aittir diye yazar. Adamın bu seks tapınağına gitmemesi gerekmektedir. Bu günahtır. Aşk ve seks evde gerçekleşmelidir. Paulus burada tam olarak bunu ifade eder. Evlilik için tek motivasyon sevgidir. Seks değil sevgidir. Ben elçi Paulus'un iyi ve büyük bir kadının sevgisini tattığından eminim. Kutsal kitaptaki büyük adamların çoğu bir kadının sevgisini biliyorlardı. Adem Havva, Yakup ve Rahel, Boaz ve Rut, Davut ve Abigail gibi. 1. Samuel 25. bölüm 29. ayette biri kalkıp seni öldürmek amacıyla. Ardına düşerse yaşamını Tanrı'nın Rab güven altında tutacaktır. Düşmanlarını sapanla taş atar gibi fırlatıp atacaktır diyen Abigail'di. John Wesley'in Amerika'ya gittiğinde henüz kurtulmamış olduğu söylenir. Bu ülkeye Kızılderililerin Mesih'e iman etmesini sağlamak için geldim ama benim Mesih'e iman etmemi kim sağlayacak diye yazmıştı. Kraliyet Amerika'ya sönük bir soylu göndermişti. Zamanın korkunç geleneklerine göre soylular en iyi kızlarla evlenmeye hak kazanıyorlardı ve çarpıcı bir güzelliği ve kuvvetli bir kişiliği olan bir kadınla evlenmişti. Kadın aynı zamanda kuvvetli bir imanlıydı. Sonra kolonilerine ateş dolu bir misyoner gelmişti ve ikisi birbirlerine aşık olmuşlardı. Ama kadın hayır Can, Tanrı seni orada, kendisi için büyük bir iş yapman için yeniden İngiltere'ye çağırıyor demişti. Can Wesley'i Metodist Kilisesi ile evlenmesi için İngiltere'ye geri yollayan oydu. Can Wesley İngiltere'ye döndüğünde Mesih'e iman etti ve bu kadın onun esiniydi. Her büyük adamın ardında büyük bir kadın bulunduğu düşüncesine katılıyorum. Şimdi Elçi Pavlus, evlilikteki davranışların ana hatlarını vermeyi sürdürür. 1. Korintliler 7. bölüm 5 ve 6. ayetlerde geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Bunu bir buyruk olarak değil bir uzlaşma yolu olarak söylüyorum der. Bunun bir buyruk olmadığını, ama şeytanın evlilik ilişkisindeki bu iki insandan herhangi birini ayartma fırsatına sahip olmasın diye izlenecek bir ilke olduğunu söyler. Birinci Koinitler 7. bölüm 7. ayette herkesin benim gibi olmasını dilerdim. Ama herkesin Tanrı'dan aldığı ruhsal bir armağanı vardır. Kiminin şöyle, kiminin böyle diyor. Bu mektubu yazdığı sırada Paulus'un bir karısı yoktu. Yeniden evlenmedi. Yolculuklarında yanına karısını Almayacaktı. Rabbin işinde evlenmemiş insanlar vardır. Bu tür bir fedakarlıkta bulunmuşlardır bu kişiler. Bazıları bunu birkaç yıl için bazıları ise hayatlarının sonuna dek yapar. Rab İsa'nın ne dediğini hatırlayın. Matta 19. bölüm 12. ayette çünkü kimisi doğuştan hadımdır. Kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin diyor. Rabbin hizmetine başladığımda bekar olan bir adamı taklit etmeye çalıştım. Bunun en mutlu konum olduğunu düşünüyordum ama çok geçmeden bunun benim için olmadığını öğrendim. Bir karım olsun istiyordum. Elçi Paulus bunun normal bir şey olduğunu, herkesin Tanrı'dan payına düşen ruhsal bir armağanı olduğunu söyler. 1. Konintiler 7. bölüm 8 ve 9. ayetlerde yine de evli olmayanlarla dul kadınlara şunu söyleyeyim. Benim gibi kalsalar kendileri için iyi olur. Ama kendilerini denetleyemiyorlarsa evlensinler. Çünkü için için yanmaktansa evlenmek daha iyidir, diyor. Şehvetle yanmaktansa evlenmek iyidir. 1. Korintiler 7. bölüm 10 ve 11. ayetlere geldiğimizde evlilere yönelik buyrukları görürüz. Şöyle yazar. Evlilere ise şunu buyuruyorum. Daha doğrusu Rab buyuruyor. Kadın kocasından ayrılmasın. Ayrılırsa evlenmesin ya da kocasıyla barışsın. Erkek de karısını boşamasın. Burada bir buyruk görüyoruz. Paulus bir buyruk verir. Kadının kocasından ayrılmaması ve adamın da karısından ayrılmaması gerekmektedir. Eğer biri ya da diğeri ayrılacaksa yeniden evlenmemeleri gerekir. Şimdi Korint'te ortaya çıkan bir sorunu görüyoruz. Paulus gelip onlara müjdeyi bildirdikten sonra bir ailede adam Mesih'i kabul eder ama kadın etmezdi. Diğer bir ailede ise Mesih'i kabul eden kadın olurdu ve adam Mesih'i kabul etmezdi. İnanlarım bu durumlarda ne yapmaları gerekiyordu. 1. Korintiler 7. bölüm 12 ila 14. ayetlerde Geri kalanlara Rab değil ben söylüyorum. Eğer bir kardeşin karısı iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa onu boşamasın. Bir kadının kocası iman etmemişse ama kendisiyle yaşamaya razıysa kadın onu boşamasın. Çünkü iman etmemiş koca karısı aracılığıyla, iman etmemiş kadın da imanlı kocası aracılığıyla kutsanır. Yoksa çocuklarınız murdar olurdu. Ama şimdi kutsaldırlar diyor. Eğer birisi kurtulmamış bir adamla ya da kurtulmamış bir kadınla evli ise ve ailede çocuklar da varsa Paulus birlikte kalıp evliliklerini yürütmeye çalışmaları gerektiğini söylemektedir. Elçi Paulus mümkünse olduğunuz yerde kalın diyor. 1. Korintliler 7. bölüm 15. ayette iman etmeyen ayrılırsa ayrılsın. Kardeş ya da kız kardeş böyle durumlarda özgürdür. Tanrı sizi barış içinde yaşamaya çağırdı diye yazar. Eğer iman etmeyen ayrılıyorsa o zaman durum değişir. O zaman imanlı kişi özgür olur. Şimdi sorulan soru böyle bir durumda olan biri yeniden evlenebilir mi yoksa evlenemez bir sorusudur. Yani imansız olan eş ayrılırsa inanlı olan kişinin yeniden evlenme özgürlüğü var mıdır? Elçi Paulus'un belirli durumlarda buna izin verdiğine inanıyorum. Günümüzde her iki düşünce içinde sınıflandırılmış bir kural yapabileceğimizi sanmıyorum. Her durumun kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun inanlar tarafından bile kolayca çarpıtılabileceğini biliyorum. Bazen bir adam ya da kadın eşinden kurtulmaya çalışır ve boşanmak için kutsal kitaba uygun bir durum yaratmak için onu ayrılmaya zorlar. Bu tabii ki çok yanlış bir noktadır. 1. Korintliler 7. bölüm 16. ayette "Ey kadın kocanı kurtarıp kurtaramayacağını" Nereden biliyorsun? Ey erkek, karını kurtarıp kurtaramayacağını nereden biliyorsun diye sorar. Bu durumda olan kişinin hedefi olmalıdır. Kurtulmamış kişilerle evli olan ve onların Mesih'e kazanmaya çalışan birkaç kadın tanıyorum. Kurtulmamış bir kadınla evli olan bir adamın hedefi de bu olmalıdır. Eşlerini Mesih'e kazandırmak en önem verdikleri şey olmalıdır. 1. Korintliler 7. bölüm 17. ayette ancak herkes Rab'bin kendisi için belirlediği duruma uygun biçimde Tanrı'dan aldığı çağrıya göre yaşasın. Bunu bütün kiliselere buyuruyorum der. Paulus insanlara içinde bulundukları durumda kalmalarını öğütler. Müjdeyi duyup kabul ettikten sonra eşlerini bırakıp evliliklerini terk etmemeleri gerekmektedir. İman etmeyen eş buna izin verirse evli kalmaları gerekmektedir. Bu günümüzdeki soruyu da yanıtlamalıdır. Ne yazık ki boşanmış ve yeniden evlenmiş kişilere, Mesih'e iman ettikten sonra ilk eşlerine dönmelerini öğütleyen bazı vaiz ve müjdeciler çıkmıştır. Bu tür bir öğütten daha saçma, daha hüzünlü bir şey düşünemediğimi söylemek istiyorum. İkinci kocasını ve mutlu iman yuvasını terk edip daha önce boşanmış olduğu Ayyaş kocasına dönmesini söyleyen bir müjdecinin öğüdünü dinlediği için akıl hastanesine düşen bir kadın tanıyorum. Yani insanlar ne kadar akılsız olabiliyorlar. Elçi Pavlos'un burada... Ne söylediğini çok iyi anlamamız gerekir. 1. Korintliler 7. bölüm 18 ila 20. ayetler arasında biri sünnetliyken mi çağrıldı, sünnetsiz olmasın. Bir başkası sünnetsizken mi çağrıldı, sünnet olmasın. Sünnetli olup olmamak önemli değildir. Önemli olan Tanrı'nın buyruklarını yerine getirmektir. Herkes ne durumda çağrıldıysa o durumda kalsın diyor. Elçipavlus şimdi bu ilkenin uygulamasını açıklar. Yaşamdaki diğer ilişkilere de. Bu uygulanır. Örneğin iman ettiğinizde, sünnet olmuşlara aitseniz Yahudi olmayanlardan olmaya çalışmayın. Eğer Yahudi olmayanlardan sarız, İsrailli olmaya çalışmayın. Yani iman hayatı bir kalıba girmek, bazı ülkenin törelerini kurallarına almak değildir. İman hayatı bir gömlek değiştirmek değildir. Ben Uğur isem iman ettikten sonra da Uğur olarak kalmalıyım. Sünnet ve sünnetsizlik artık önemli değildir. Şimdi önemli olan Mesih'e itaattir. İsrailli ve Yahudi olmayan Mesih de birdir. Burada söylenmek istenen Mesih'i kabul ettiğinizde hangi durumdaysanız öyle kalmanızdır. Mesih'e iman ettikten sonra bir Hristiyan organizasyonuna giren ve sonra da iş hayatını bırakıp tam gün olarak Hristiyan hizmetine girmeyi düşündüklerini söyleyen birçok iş adamı tanıyorum. Dostum eğer başarılı bir iş adamıysanız Tanrı size o alanda hizmet etme armağını vermiş olabilir. Sizin işinizi değiştirip oraya buraya gitmenize gerek yoktur. Bir alanda yeteneğiniz varsa onu orada kullanın. Elçi Paulus'un devam edip neler söylediğini dinleyelim. 1. Korintiler 7. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Köleyken mi çağrıldın üzülme ama özgür olabilirsen fırsatı kaçırma. Çünkü Rabbin çağrısını aldığı zaman köle olan kimse şimdi Rabbin özgürüdür. Özgürken çağrılan kişi de Mesih'in kölesidir der. O zamanlarda köleler ve özgür insanlar vardı. Birisi ise ya da birinin hizmetindeyse Tanrı'nın onun efendisinden özgür kalmasını istediğini düşünerek bundan kurtulmaya çalışmaması gerekmekteydi. Günümüzde büyük kutsal kitap öğretmeni olmaları gerektiği fikrine kapılan bir sürü ev hanımı var. Bu işe o kadar çok dalıyorlar ki ailelerini dahi ihmal ediyorlar. Şimdi hayata gözlerini kapamış cipsi simit hakkında duyduğum bir öyküyü hiç unutmam. Dallas, Teksas'ta bir kadın ona gelip, Bay Simit, Rabbin hizmetine çağrıldığımı hissediyorum demiş. Cipsi Simit, ona çok uygun bir soru sormuş. Ki bunu yapmakta üstüne yoktu. Evli misiniz? Kadın evli olduğunu söylemiş. Kaç çocuğunuz var diye sormuş. Beş çocuğu olduğunu söylemiş. Cipsi Simit, bu harika Tanrı sizi hizmete çağırmış ve size cemaatinizi de vermiş demiş. 1. Konitler 7. bölüm 23. ayette bir bedel karşılığı satın alındınız. İnsanlara köle olmayın diyor. İsa Mesih'in kanıyla kurtuldunuz. Şimdi birine köle olmayın. Sormak isterim, bu size bir çelişki gibi geliyor mu? Bunu bir örnekle açıklayayım. Kokteyl garsonluğu yapan bir bayan, radyo yayınlarımız aracılığıyla Mesih'e iman etmişti. Kutsal kitap hakkındaki her şey onun için çok yeniydi. Bana kokteyl garsonluğu yapma işini bırakmasının gerekip gerekmediğini sordu. Bu onu rahatsız ediyordu. Bunun kendisine ait bir karar olduğunu söyledim. Bu senin vermen gereken bir karar. Bunu yapman gerektiğine inanıyorsan o zaman bırak. Benim ne düşündüğümü merak ediyorsan bence bırakmalısın. Ancak ben söylediğim için değil, kendim böyle yapman gerektiğine inandığın için bırak dedim. Bıraktı ve iki hafta içerisinde başka bir iş buldu. Bir bedelle alınmıştı insanların kölesi olmamalıydı. 1. Korintiler 7. bölüm 24. ayette kardeşler herkes ne durumda çağrıldıysa Tanrı önünde o durumda kalsın der. Önemli olan, buydu. Birisi Mesih'e iman edince her ne yaparsa yapsın, nerede olursa olsun Tanrı ile ilişkisinde özgür olduğu sürece olduğu konumda kalmalıdır. Tanrı önünde o durumda kalsın. Eğer durumu Tanrı'nın hayatında ilk yere sahip olmasına izin vermiyorsa o zaman yaptığı işi bırakmakta özgürdür. Ve şimdi evlenme çağındaki kızlar hakkındaki önerilere geldik. Bu bölümün geri kalan kısmında ele alınan konu Korintlilerin Paulus'a sordukları ikinci sorunun yanıtıdır ve ilk soruyla bağlantılıdır. Bütün bunların Paulus'un zamanındaki Korint'in ışığında yorumlanması gerektiğini ve ancak ondan sonra içinde yaşadığımız günde uygulanabileceğini hatırlamalısınız. Korint öylesine yoz bir yerdi ki orada yaşayan insanlar da yozlaşmışlardı. Kadınlar yozlaştığından erkekler çok çok daha fazla yoz bir düzeyde yaşamaktaydılar. Durum hep böyle olmuştur. Korintteki Hristiyan anne babaların sorusu şuydu. Evlenme çağına gelmiş kızlara hakkında ne yapmalıydılar? İman etmeden önce arkadaşları Afrodit'in tapınağındaki fahişelere giden sarhoşlardı. Şimdi bekar olan Mesih inanlısı kızlar ne yapmalıdırlar? Elçi Paulus şimdi bu soruyu ele alacaktır. 1. Korintiler 7. bölüm 25. ayette kızlara gelince Rab'den onlarla ilgili bir buyruk almış değilim. Ama Rabbin merhameti sayesinde güvenilir biri olarak düşündüklerimi söylüyorum, der elçi Paulus. Bu Paulus'un Rab İsa Mesih'in buyruklarını ve öğretilerini bildiğini göstermektedir. Ancak burada kızlar hakkında Rab'den kesin bir buyruk almadığını söyler. Ama kendi düşündüklerimi söylüyorum, diye eklemektedir. Tanrı'nın merhametini aldığı ve Tanrı'ya karşı sadık olmak istediği için yeterli bir yargıç olarak kendi düşüncelerini bildirmektedir. Yani onlara 6. bölümde söylediği gibi bir yargıcın sahip olması gereken niteliklere sahipti. 1. Korintliler 7. bölüm 26 ve 27. ayetlerde öyle sanıyorum ki şimdiki sıkıntılar nedeniyle insanın olduğu gibi kalması iyidir. Karın varsa boşanmayı isteme. Karın yoksa kendine eş arama diyor. Şimdiki sıkıntılar dediği Korint'teki korkunç durumdu ve Elçi Paulus bunun devam etmeyeceğini de biliyordu. Şimdi ne diyor? Şimdiki sıkıntılarda Mesih'e bu kadar Zor bir zamanda geldiğinizden eğer bir karınız varsa onunla kalın. Eğer karınız kurtulmamışsa onunla oturabileceğiniz kadar oturun. Eğer evli değilseniz o zaman etrafta gördüğünüz büyük ahlaksızlıktan ötürü, yaşadığımız sıkıntılardan ötürü bekar kalmanız sizin için en iyisidir. Paulus bunun kendi düşüncesi olduğunu da eklemektedir. 1. Korintiler 7. bölüm 28. ayette ama evlenirsen günah işlemiş olmazsın. Bir kız da evlenirse günah işlemiş olmaz. Ne var ki evlenenler bu yaşamda sıkıntılarla karşılaşacak. Ben sizi bu sıkıntılardan esirgemek istiyorum der. Evlenmek tabi ki günah değildir ama evlilik denizi en iyi şartlar altında bile dalgalıdır. Onları sıkıntılardan korumak ister. Günümüzde evlilikler gitgide artan bir biçimde hüsranla sonuçlanmaktadır. Mesih inanlarının arasında bile durum ne yazık ki böyledir. Güney Kaliforniya'daki boşanma oranının evlenme oranıyla eşit olduğunu okudum. Bu da bize bizlerin de şimdiki sıkıntılar içinde yaşadığımızı gösterir. Şimdi Paulus şimdiki sıkıntıların zamanının kısalığının, içinde yaşadığımız zamanın acilliğinin ışığında onlarla başka konularda paylaşacaktır. Gerekli olan, kaçınılmaz olan ve bu dünyadaki insanlığın deneyimi olan 5 şeyden söz eder. Evlilik, üzüntü, sevinç, ticaret ve sonra da Dünya ile genel ilişkilerden söz eder. Ele aldığı ilk konu evliliktir. Paulus tabii evlenmenin bir sakıncası yok ama sorunlarınız olacağını unutmayın diyor. Ve olacaktır. Gençlere danışmanlık yaparken romantik dönemin geçeceğini söylemeye çalışıyorum. İlk ayın kirasını ödeme zamanı geldiğinde ve evde fazla para olmadığında romantizmin uçuk gittiğine inanabilirsiniz. 1. Korintliler 7. bölüm 29 ila 31. ayetlerde kardeşler şunu demek istiyorum. Zaman daralmıştır. Bundan böyle karısı olanlar karıları yokmuş gibi, yas tutanlar yas tutmuyormuş gibi, sevinenler sevinmiyormuş gibi, mal alanlar malları yokmuş gibi, dünyadan yararlananlar alabildiğine yararlanmıyormuş gibi olsun. Çünkü dünyanın şimdiki hali geçicidir, diyor. Paulus içinde yaşanılan zamanın sıkıntısına karşın Tanrı'ya ilk yeri vermeleri gerektiğini söyler. Eğer evliyseniz Tanrı'ya ilk sırayı verdiğiniz için evli değilmiş gibi davranabilir misiniz diye soruyor. Yaz tutanlar yaz tutmuyormuş gibi. Hayatınızdaki bir üzüntü, acıklı bir olayın sizi Tanrı'ya hizmekten alıkoymasına izin verecek misiniz diye soruyor. Sevinenler sevinmiyormuş gibi. Birçoklarının yaptığı gibi hayatın zevklerinin Tanrı ile ilişkinizin yerini almasına izin verecek misiniz? Mal alanlar malları yokmuş gibi. İşinizin Tanrı'nın yerini almasına izin verecek misiniz? Birçok insan işini tanrısı haline getirmiştir. Sizler ve ben dünyadayız ama dünyadan değiliz. Ama bu bizim tutma, tatma ve dokunma tutumuyla yaşamamız gerektiği anlamına gelmez. Bu dünyayı kullanmamız gerekir. Geçtiğimiz yaz birkaç arkadaşımla İsviçre'ye gittim ve oradaki görkemli dağları görmek, onları seyretmek harikaydı. Onlar gerçekten de kalbimi kutsadılar diyebilirim. Onlardan tad aldım ama kendimi yere atıp o dağlara, tepelere tapılmadım. Bu dünyadaki şeyleri kullanmak ama aşırıya kaçmamak gerekmektedir. Onları yaratıcının yerine koymamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bu dünyanın şimdiki hali geçicidir. Hayatınızı bu yaşamın şeyleri mi yoksa Mesih mi yönetiyor? İşte Pavlus bundan söz eder. Şimdi yeniden evlilik konusuna döner. 1. Korintiler 7. bölüm 32. ayette kaygısız olmanızı istiyorum. Evli olmayan erkek Rabbi nasıl hoşnut edeceğini düşünerek Rabbin işleri için kaygılanır diyor. Erci Paulus şimdi bazı pratik gözlemlerini sunar. Evli olmayan kişi çocuk bezi değiştirmek ya da çıkıp ailesinin alışverişini yapmak gibi şeyleri düşünmek zorunda değildir. Zamanını Tanrı ile ilgili işlere adayabilir. 1. Korintliler 7. bölüm 33. ayette evli erkekse karısının nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır diyor. Evli erkek karısını hoşnut etmeye çalışır. Bu normal ve doğal bir şeydir ve Paulus bunun yanlış bir şey olduğunu söylemez. 1. Korintiler 7. bölüm 34 ve 35. ayetlerde ise böylece ilgisi bölünür. Evli olmayan kadın ya da kız hem bedence hem ruhça kutsal olmak amacıyla Rabbin işleri için kaygılanır. Evli kadınsa kocasını nasıl hoşnut edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum özgürlüğünüzü kısıtlamak için değil. İlginizi dağıtmadan Rabbe adanmış olarak ona yaraşır biçimde yaşamanızı istiyorum diyor. Elçi en önemli şeyin Tanrı'ya hayatımızda ilk yeri vermek olduğunu çok açık bir şekilde burada dile getirir. Bu evlilik ilişkisi içindeki herkes için belirleyici bir etken olmalıdır. Kim olduğunuz ya da ne kadar ruhsal olduğunuzu düşündüğünüz önemli değildir. Eğer evliğinizde Tanrı'ya ilk yeri Vermiyorsanız o zaman sizin evliliğiniz ideal Mesih inanlısı evliliği değildir dostum. Bekar kişinin dikkatini dağıtmadan Rabbe adanacağı düşüncesi yenilenmektedir. 1. Korintler 7. bölüm 39. ayette kadın kocası yaşadıkça kocasına bağlıdır. Kocası ölürse dilediği kimseyle evlenmekte özgürdür. Yeter ki o kişi Rabbe ait biri olsun diyor. Yani tabi ki ancak Mesih inanlısı olan birisiyle evlenebilir demektedir. 1. Konuklar 7. bölüm 40. ayette ama dul kadın olduğu gibi kalırsa daha mutlu olur. Ben böyle düşünüyorum ve sanırım bende de Tanrı'nın ruhu vardır diyor. Aziz bunun kendi düşüncesi, kendi öğüdü olduğunu tekrar tekrar bildirmektedir. Önemli olan şey Rabbe hizmet etmek, Tanrı'ya hayatımızdaki ilk yeri vermektir. Bir insan evli ise Tanrı hayatında ilk sırayı almaya devam etmelidir. Ne yazık ki birçok Hristiyan evliğinde Tanrı ilk yeri almaz. Medeni halinize karar verirken dikkate alınacak en önemli şey dostlarınızın neler söyleyeceği ya da genelde toplumun size nasıl bakacağı değildir. Kendinize sormanız gereken soru şudur. Hangi şekilde Tanrı'ya hayatımda ilk yeri verebilirim?